0: Είμαι έτοιμος. Σε ακούω. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Βαρουφάκης. Ζούμε ένα lockdown, μέσα σε ένα άλλο lockdown, μέσα σε ένα τρίτο lockdown λόγω αυτού του απίστευτου συνδυασμού, ανικανότητας και ολιγαρικής διάθεσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κανονικά, θα ήμασταν πρόσωπο με πρόσωπο στον δρόμο, σε εκδηλώσει, σε συνέδρια, σε διάφορε κοινωνικέ συμμαζόξει. Αυτό είναι ένα νέο τρόπο επικοινωνία που σκεφτήκαμε. Έχουμε μαζέψει κάποια ερωτήματα, κάποια βίντεο ερωτήματα. Α ακούσουμε το πρώτο. Καλησπέρα. Είμαι η Ελισάβετ, είμαι ψυχολόγο. Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτό αυτού, έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργία στην πληθυσμιακή ομάδα των γυναικών. Ποιε είναι οι θέσει του ΜΕΡΑ25 για την καταπολέμηση αυτού του προβλήματο μέσα στο πρόβλημα, Ευχαριστώ. Ελισάβετ, το έθεσε τόσο ωραία. Το πρόβλημα μέσα στο πρόβλημα. Τώρα μου θύμισε το lockdown μέσα στο lockdown που περνάμε αυτέ τι μέρε. Αλλά η ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερο ζήτημα. Κοίταξε, ο λόγο για τον οποίο ξεσηκωθήκαμε το 2015 ήταν επειδή όλε αυτέ οι πολιτικέ που εφαρμόζονταν και εφαρμόζονταν για να συγκαλυφθεί η χρεοκοπία του ελληνικού κράτου των τραπεζών, των επιχειρήσεων, των οικοκυριών, μετακύλιαν ουσιαστικά τη χρεοκοπία στο μέλλον, καταδικάζοντα τη δική σου του χενιά, στην χρεοδυλοπαρική όπως λέμε στο 1925, όλες αυτές οι πολιτικές παρήγαγαν κρίση, παρήγαγαν ανεργία. Και επειδή ζούμε σε μία βαθιά στιγμή πατριαρχική κοινωνία, το ξέρει καλύτερα από μένα ότι είναι παραμύθια τη χαλμά ότι ο φεμινισμός έχει πετύχει και ότι έχουμε πλήρη ισότητα των φίλων. Ανοησίε. Ζούμε σε βαθιά πατριαρχική κοινωνία. Το οποίο σημαίνει, σημαίνει ότι όταν έχει μια μεγάλη κρίση, μια καθίστηση μια κοινωνική οικονομία όπω η Ελλάδα, όπω οποιαδήποτε χώρα, οι γυναίκε υποφέρουν πιο πολύ από του άντρε. Γενικά, οι αδύναμες κοινωνικέ ομάδε είναι αυτέ που α, σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρο τη κρίση. Ακριβώ γι' αυτό ξεσηκωθήκαμε το 2015. Να βάλουμε ένα τέλο στην προσποίηση ότι δεν είχε πτωχεύσει η χώρα. Η οποία προσποίηση οδηγούσε περισσότερε γυναίκε στην ανεργία και περισσότερου άντρε, αλλά περισσότερε γυναίκε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκε είναι αυτέ που κάνουν δύο δουλειέ. Αντίθετα με του περισσότερου άντρε, κάνουν δουλειά στον χώρο τη αγορά-εργασία και βέβαια και μέσα στο σπίτι. Όταν έχει lockdown, όταν έχει ενεργεια, η γυναίκα είναι αυτή η οποία. Δουλεύει και περισσότερο έξω και πρέπει και να δουλεύει και περισσότερο μέσα. Και πολλές φορές στον ίδιο χώρο με τηλεδιάσκεψη. Εμείς αυτό που θέλαμε είναι ένα πράγμα. Γι' αυτό μπήκαμε στην κυβέρνηση το 2015. Θέλαμε με μία τομή στο χρέος να υπάρξουν από τη μία μεριά οι φόρο αλαφρύνσεις που θα δημιουργούσαν περισσότερες θέσει στους μικρομεσαίους, του μικρομεσαίους αυτούς που ήθελε ουσιαστικά Να καταδικάσει την εξαφάνιση το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και η Ελληνική Ολιγαρχία και παράλληλα ενίσχυση του κοινωνικού κράτου. Οπότε η κατάργηση τη χρεοδουλοπαρικία είναι αναγκαία συνθήκη για να λυθεί το πρόβλημα τη ανεργία των γυναικών. Δεν είναι ικανή συνθήκη. Είναι αναγκαία συνθήκη. Δεν φτάνει όμω. Χρειάζεται στήριξη των γυναικών με μια σειρά από κινήσει. Πρώτον, παιδική σταθμή. Μην ξεχνάμε ότι αν μια γυναίκα δεν έχει που να αφήσει το παιδί. Uh, γιατί συνήθω στην πατριαρχική κοινωνία, σε αυτή τη στραβή πατριαρχική κοινωνία, η γυναίκα είναι αυτή που πρέπει να αναλάβει το που θα είναι το παιδί από τι 9 το πρωί μέσα πέντε 5 το απόγευμα ή και Έτσι. Εάν δεν στηριχτούν οι παιδικοί σταθμοί από το κράτο και αν αφήνονται οι οικογένειε στου ιδιωτικού παιδικού σταθμού, οι γυναίκε είναι καταδικασμένε να έχουν υψηλότερη ενέργεια και πολύ μεγαλύτερα βάρη πάνω του. Πού θα βρεθούν τα χρήματα το μεγάλο το... 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 ερώτημα και είναι και το εύλογο ερώτημα. Εδώ είναι που είχαμε κάνει την πολύ σημαντική κίνηση που είχε θορυβήσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ελληνική Ολιγαρχία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την κίνηση για το αυτό που είχαν ονομάσει τότε παράλληλο σύστημα πληρωμών, το οποίο τώρα το ΜΕΡΑ25 το έχουμε εξελίξει σε ένα σύστημα δημοσιονομικών συναλλαγών. Αυτό θα ήταν ένα σύστημα το οποίο θα έδινε πολλούς βαθμούς ελευθερίας σε μία ελληνική κυβέρνηση, να δημιουργήσει πόρους που θα στήριζαν τις πιο αδύναμες ομάδες και ιδίως τις γυναίκες. Για φαντάσου, κάθε γυναίκα να είχε μία πίστοση σε αυτό το σύστημα, α, που του δώσαμε και ένα όνομα, το ονομάσαμε Δήμητρα πρόσφατα στις προτάσεις του Μέρα 25. Σε ένα τέτοιο σύστημα, κάθε γυναίκα να είχε μία πίστοση από το ελληνικό δημόσιο 500 ευρώ το μήνα, που μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει για όλες εκείνες τις υπηρεσίε που βοηθούν τη γυναίκα να είναι στην αγορά εργασίας και να είναι και ανταγωνιστική στην αγορά εργασίας. Οπότε, χτυπάμε τη χρεοδουλοπαρικία ως αναγκαία συνθήκη για να ανακουφιστούν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε ότι δεν αρκεί αυτό και χρειάζεται ενίσχυση η γυναίκα, ο νέος, η νέα, οι άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι σε μία απέσια σε μια καταθλιπτική, σε μια εκμεταλλευτική αγορά εργασίας.
1: Καλησπέρα σας, το όνομά μου είναι Βαγγέλης Τζόνη. Η ιδιότητά μου είναι ενημερωμένος και ανήσυχος πολίτης. Η ερώτηση που έχω προ και η Δεβαρουφάκη είναι η εξής... Πώς πιστεύετε με τόσο ακράδατο και από ένα σημείο φανατικά κατεμετρόπο πως η πράσινη ενέργεια είναι το μέλλον της Ελλάδας. Από τη στιγμή που στην Ελλάδα δεν κατασκευάζουμε ούτε ανεμογενήτριας, ούτε φωτοβολταϊκά πάνελ, αντιθέτως, ξοδεύουμε 7 δις ετησίως τη συντήρηση των ήδη υπάρχοντων και στην αγορά καινούριων από χώρε όπω η Γερμανία, αντί να κάνουμε κάτι στο οποίο εσείς ανεδίθεστε, που είναι αξιοποίηση του ορεικτού μα πλούτου, ιδίω του φυσικού αερίου, στήριξη μέσου αυτού στην πράσινη ενέργεια, επενδύσει σε καθαρότερε και φθηνότερε μορφέ ενέργεια, όπω η υδρογονοκίνηση. Βαγγέλη, καταλαβαίνω
0: την αγωνία σου. Γιατί πράγματι κάθε φορά που εισάγουμε ένα φωτοβολταϊκό, το εισάγουμε από τη Γερμανία. Όμω, φαντάσου ένα αντίστοιχο επιχείρημα με το δικό σου, στη δεκαετία του 30, στη δεκαετία του 50, όταν χτιζόταν η μικρή αλλά σημαντική βιομηχανική επανάσταση στη χώρα. Φαντάσου να λέγαμε τότε, όταν αγοραζόταν η ψυκάμινος στη Χαλιβουρυγική, στη βιοχάλικο. τι είναι αυτά που κάνετε, Εισάγεται μηχανήματα από τη Γερμανία, γιατί από τη Γερμανία τα παίρνουν για αυτά τα μηχανήματα, έτσι. Ε, οι κλίβανοι οι μπέσεμερ και τα λοιπά, δεν στην Ελλάδα. Ε, αντί να επικεντρωνόμαστε σε αυτά τα οποία παράγει η χώρα, στα καπνά, έτσι, στο σιτάρι, χτίζεται βιομηχανική επανάσταση. Καταλαβαίνεις ότι δεν θα ήταν σοβαρό επιχείρημα αυτό, γιατί μια χώρα καταφέρνει να όχι μόνο αναπτυχθεί, αλλά και να επιβιώσει στο διεθνή ανταγωνισμό, σε μια διεθνή κοινότητα, όταν είναι σαν κύματα οι τεχνολογικές επαναστάσεις. Και σαν το σέρφερ που πρέπει να πιάσει το κύμα την κατάλληλη στιγμή και αν το πιάσει θα πάει μπροστά, έτσι και μια χώρα, πρέπει να μην χάσει το κύμα της βιομηχανικής επανάσταση της εποχής της. Εμείς έχουμε χάσει κάθε κύμα βιομηχανικής επανάσταση. Πάντα 30 χρόνια μετά πήγαιναν, ή και 50. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όταν ξεκινούσε εδώ η χαλιβουργία, όταν ξεκινούσαν οι επιχειρήσεις της του 50, είχαν ήδη αρχίσει να αυθύνουν. Ήδη ο παγκόσμιος καταμερισμός της εργασία πήγαινε σε άλλα πράγματα. Και με το που στείναμε κάποιες βιομηχανίε στη χώρα μας, κάποιες νέες τεχνολογίες, είχαν ήδη γίνει παλιές. Τώρα έχουν μια τεράστια ευκαιρία. Η νέα βιομηχανική επανάσταση θα είναι η βιομηχανική επανάσταση, η πράσινη, στον χώρο τη ανανεώσιμη ενέργεια. Αν εμεί επικεντρωθούμε στι εξορίξει και στα φυσικά αέρια που λες, έχουμε τελειώσει. Το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και τα ορυκτά, τουλάχιστον όσο αφορά την ενέργεια, είναι τελειωμένη ιστορία. Οι ίδιε οι μεγάλε επιχειρήσει, Shell, ExxonMobil κτλ., έχουν αρχίσει να στρέφονται μακριά από αυτέ. Εμεί θα στραφούμε σε αυτέ, δηλαδή πάλι θα είμαστε ουραγοί, πάλι. Θα χάσουμε το κύμα, το τρένο. Βαγγέλη, θα μου επιτρέψει ακόμα να πω ότι υπάρχει μια αντίφαση σε αυτό που λε. Λε, γιατί να μην επικεντρωθούμε στο υδρογόνο. Το ΜΕΡΑ25 είμαστε το μανδικό κόμμα που το έχουμε εντάξει στο κέντρο του προγράμματό μα για την πράσινη βιομηχανική επανάσταση. Αυτό που λέμε και το είπα και στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη, όταν παρουσίαζα την πράσινη βιομηχανική επανάσταση, το πρόγραμμα του ΜΕΡΑ25, είναι ότι από το υδρογόνο θα εξαρτηθούν όλοι. Γιατί το αδρογόνο θα γίνει το δίζελ του μέλλοντο. Πολύ γρήγορα. Και όποια χώρα είναι αυτή που έχει στήσει ένα δίκτυο, γιατί δεν είναι απλά το καύσιμο το ίδιο, είναι το δίκτυο. Είναι να έχει από τη μία μεριά ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια που να παράγουν ηλεκτρισμό. Να πεδίο δόξη λαμπρό για πλωτέ ανεμογεννήτριε, όχι στι βουνοκορφέ, στη μέση του Αιγαίου, που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Και το ρεύμα αυτό χρησιμοποιείται για τη διάσπαση του νερού, του θαλασσινού νερού, σε υδρογόνο και οξυγόνο, άρα υδρογόνο. Έτσι, έχει στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, μεγάλε βιομηχανικέ μονάδε παραγωγή υδρογόνου, χρησιμοποιώντα ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, και παράλληλα χτίζει το δίκτυο των φορτηγών, των τρένων, των πλοίων, των αγωγών που θα μεταφέρουν αυτό το υδρογόνο σε όλη την περιοχή. Όποιο προλάβει να το κάνει αυτό. Όποια χώρα προλάβει να το κάνει αυτό, θα έχει μέλλον. Θα είναι πετυχημένη χώρα. Ξέρεις πολύ καλά ότι οι προηγούμενες γενιές, πριν από τη δική σου, η δική μου δηλαδή, και πριν από τη δική μου γενιές, απέτυχαν στο να δώσουν μια σοβαρή απάντηση στο ερώτημα «Τι επιτέλους παράγει αυτή η χώρα» Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεράστια ευκαιρία να συνδυάσουμε τον ήλιο, τον άνεμο και το νερό το οποίο διασπάει Ο ηλεκτρισμό που παράγει ο ήλιο και ο άνεμο, έτσι, θα έχουμε χάσει μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα, για το μέλλον, για τη δική σου γενιά. Γι' αυτό επικεντρωνόμαστε ω μέρα 25 και ξέρει κάτι είναι και το άλλο. Κάνει μια σύγκριση μια εξόριξη που βγάζει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, και μετά και έχει έναν αγωγό, με αυτό το δίκτυο παραγωγή υδρογόνου το οποίο σου περιέγραψα. Η σύγκριση δεν είναι μόνο περιβαλλοντολογική, ότι το ένα. Δεν καταστρέφει τον πλανήτη, να το άλλα καταστρέφει. Είναι αλήθεια αυτό. Η σύγκριση αφορά και τη δημιουργία καλών θέσεων εργασία. Μια πετρελοπηγή, μια τρύπα στο έδαφο που βγάζει φυσικό αέριο, δεν παράγει καλέ θέσει εργασία. Καταρχά παράγει πολύ λίγε θέσει εργασία. Ιδίω άμα φτιάξει τον αγωγό φυσικού αέριου, μετά οι μόνοι που προσλαμβάνονται, πέραν από κάποιοι μηχανικοί, οι οποίοι παρακολουθούν την φυσική ροή μέσα από τον αγωγό του φυσικού αερίου, έτσι, πέρα από αυτό, οι συγκυριτάντες δουλεύουν μόνο, έτσι, για να μην γίνει σαμποτάσεις στον αγωγό. Δεν υπάρχουν θέσει εργασίας εκεί. Αντίθετα, το δίκτυο, το οποίο σας περιέγραψα, για να στηθεί, για να τρέξει, για να παράξει την προστιθέμενη αξία που παράγει, χρειάζεται επιστήμονες, χρειάζεται τεχνολόγους, χρειάζεται ανθρώπους που δημιουργούν apps, εφαρμογές. οικονομίε. Κλίμακα και οικονομία σκοπού. Πολλέ μικρέ επιχειρήσει, startups, υψηλή τεχνολογία θα αρχίσουν να φύγονται γύρω από αυτό το δίκτυο παραγωγή υδρογόνου. Να γιατί λοιπόν το ΜΕΡΑ25 έχει κόλλημα με τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, και να γιατί σε τελική ανάλυση ένα τέτοιο σύστημα θα μα δώσει τη δυνατότητα, ε, αν έχουμε σοβαρή κλίμακα παραγωγή, κάποια στιγμή να αρχίσουμε να παράγουμε τι αναγεννήτριε. Και και τα φωτοβολταϊκά στη χώρα μα, όπω θα έπρεπε να έχει γίνει με τα μηχανήματα εισαγωγή τότε που φτιάχναμε τι χαλιβουργίε τη δεκαετία του 1950, αλλά δεν έγινε ποτέ γιατί ήμασταν τελευταίοι και καταϊδρωμένοι. Δεν πρέπει στην πράσινη βιομηχανική επανάσταση να είμαστε τελευταίοι και καταϊδρωμένοι, κάτι το οποίο είναι σίγουρο αν ασχοληθούμε με τον ορεικτό πλούτο όπω λέω.
1: Γεια σα, ονομάζομαι Κωνσταντίνα και είμαι φοιτήτρια κοινωνιολογία. Η ερώτησή μου είναι η εξή το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά σε υιοθέτηση και δημιουργία ενός νέου κώδικα διοντολογίας για την αντιμετώπιση κάθε μορφής βία ιδιαίτερα στους εργασιακούς χώρους. Τι πιστεύετε γι' αυτό και τι νομίζετε ότι θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει αυτός ο νέος κώδικας για την καταπολέμηση στο έπακρο τέτοιων περιστατικών. Ευχαριστώ.
0: Κωνσταντίνα, η ερώτησή σου είναι βεβαίως απολύτως επίκαιρη. Τώρα αυτό το καιρό που ευτυχώ, Έχει ραγίσει το φράγμα τη σιωπή μια πατριαρχική, καταπιεστική για τι γυναίκε, ιδίω για τι γυναίκε και για του νέου ανθρώπου και για κάποιου νέου άντρε, κοινωνία, ιδίω στον χώρο του πολιτισμού, αλλά και όχι μόνο στον χώρο του πολιτισμού, σε πάρα πολλού χώρου δουλειά. Το να είναι ασφαλή κάποιο στον χώρο εργασία του, είτε αυτό είναι ο πολιτισμό, είτε είναι το εργοστάσιο, είτε είναι ο αγρό στον οποίο δουλεύουν οι εποχιακοί εργάτε. Είναι απαραίτητο συστατικό μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Οι νόμοι βοηθούν. Οι νόμοι είναι πολύ σημαντικοί. Το 1983 όταν άλλαξε το οικογενειακό δίκαιο, όταν ε, ενισχύθηκε η θέση της γυναίκας μέσα από νομοθετικές παρεμβάσεις, πολύ σημαντικές τότε το 1983, αυτό ήταν το επιστέγασμα ενός φεμινιστικού κινήματος, ενός γυναικείου κινήματος, με γυναίκες που βγήκαν στον δρόμο, πήραν πούλμα, τα νίκιασαν γυρνούσαν όλη την Ελλάδα, για να πείσουν τις αγρότεσες ιδίως, τι ελληνίδε, ότι δεν είναι δικαίωμα του ανδρός τους να τις δέρουν και να τις βιάζουν. Γιατί στο λέω αυτό. Γιατί ο νόμος, ο κώδικας διεντολογίας του οποιοδήποτε υπουργείου, όχι μόνο του Υπουργείου Πολιτισμού, πάει χέρι-χέρι, πρέπει να πηγαίνει χέρι-χέρι, με την ανατροπή κοινωνικών συμβάσεων πάνω στι οποίε βασίζεται η βία. Γιατί, σε τελική ανάλυση, ό,τι κώδικα διεντολογία και να εκπονήσει να καταγράψει το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Γεωργία, το Υπουργείο Εργασία, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, οι οι γυναίκε, σε μια βάναυσα πατριαρχική κοινωνία, είναι το πέπλο τη σιωπή. Είναι τα στραβά μάτια. Και ξέρει πολύ καλά τι εννοώ. Οι νόμοι και οι κώδικες διεντολογία δεν αξίζουν το χαρτί πάνω στο οποίο γράφονται. Εάν δεν υπάρχει το κοινωνικό κίνημα και η ευαισθητοποίηση των κρατούντων, έτσι ώστε να σπάσουν οι κοινωνικέ συμβάσει πάνω στι οποίε βασίζεται η βία και όλε οι μορφέ βία. Γιατί η βία παίρνει πολλέ διαφορετικέ μορφέ. Κάποιε είναι υπόκοφε μορφέ βία. Όταν όμω έχει ένα Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο βλέπουμε τι κάνει αυτέ τι μέρε στην περίπτωση του πρώην Διευθυντή του Εθνικού Θέατρου, κάνει τα μάτια, το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού αντίθετα με άλλες κοινωνικές δυνάμεις, άλλους χώρους και πολιτικούς, όπως ο δικός μας, που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της βίας και το πρόβλημα της καταπίεσης των νέων ανθρώπων, της σεξουαλικής παρενόχλησης, κατάφατσα. Όταν λοιπόν έχει έναν τέτοιο Υπουργείο που από τη μία μεριά ουσιαστικά αναπαράγει τις κοινωνικές συμβάσει της βίας και ταυτόχρονα εκπονεί και έναν κώδικα διεντολογία, μιλάμε για υποκρισία. Εσεί, οι νέοι γυναίκε, οι νέοι άνθρωποι, πρέπει να βγείτε μπροστά. Όπω το φεμινιστικό κίνημα τη δεκαετίας του 70, βγήκε στου δρόμου, βγήκε στι ρούγε, πήρε τι ρούγε, πήγε στα χωριά, μίλησε σε γυναίκε και ουσιαστικά έσπασε το τείχο και το πέπλο τη σιωπή, πρέπει να το κάνετε κι εσείς, με τη συμπαράσταση βεβαίω όλων των υπόλοιπων από εμά. Κάποια στιγμή. Και οι κώδικε δεντολογία, οι νόμοι, θα αναγκαστούν να προσαρμοστούν στι δικέ σα απαιτήσει για μια κοινωνία η οποία δεν είναι βασισμένη στη λογική και στην οτροπία της βία.
1: Κύριε Βαρουφάκη, καλησπέρα. Ονομάζομαι Ευάγγελο Αγγελόπουλος και είμαι ελεύθερο επαγγελματία. Στην υποθετική αλλά ευκταία, για το ΜΕΡΑ25 περίπτωση, όπου διαθέτατε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, μπορείτε να μας περιγράψετε συνοπτικώς, ποιο θα ήταν το πρόγραμμα των ε, λεγόμενων πρώτων 100 ημερών για να αξιολογήσουμε και τη θετική ατζέντα σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευάγγελες, ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σου, γιατί ξεσύ είναι πάρα πολύ κοντά στην καρδιά μου. Επιτέλους, πρέπει τα κόμματα όχι μόνο να κάνουν αντιπολίτευση, αλλά να εξηγούν στους πολίτες τι είναι αυτό που θα έκαναν διαφορετικά. Εμείς το Μέρα 25 αυτό το έχουμε ως Ευαγγέλιο και απόδειξη ότι ακόμα και στην ιδρυτική μα διακήρυξη, που ξέρει, ιδρυτικέ διακήρυξεις των κομμάτων είναι ένα κείμενο ιδεών, μια έκθεση ιδεών, και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι. Ακόμα όμω και σε αυτό, στο μανιφέστο μα, στην ιδρυτική μα διακήρυξη, εντάξαμε ένα εδάφιο το οποίο το ονομάζουμε 7 τομέ, που απαντούν στο ερώτημά σου, ακόμα πριν ξεκινήσει το κόμμα μα, ποια θα είναι τα πρώτα 7 πράγματα, οι 7 σημαντικέ τομές, που θα επιφέραμε σε αυτή την κοινωνική οικονομία. Από την ίδρυσή μα και πριν μπούμε στη Βουλή, αυτές τις επτά τομές τις επεξεργαστήκαμε πολύ περισσότερο. Από τότε, μάλιστα, που μπήκαμε στη Βουλή, κάναμε και κάτι άλλο για να απαντήσουμε στο ερώτημά σου. Συντάξαμε ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου, πρόταση νόμου, ολοκληρωμένο, που απαντά ακριβώς όχι μόνο ποιε είναι οι προθέσεις μας όσα αφορά τα κόκκινα δάνεια, Τη φορολογία, την ενίσχυση των ευάλωτων, κοινωνική πολιτική. Όχι. Φτιάξαμε σχέδιο νόμου με τα άρθρα, τα οποία θα νομοθετήσουμε. Αυτό είναι ο στόχος μας. Από τη μία μεριά ασκούμε κριτική σε αυτά που κάνουν ή δεν κάνουν οι κυβερνώντες και από την άλλη μεριά θέλουμε εσύ και όλοι οι πολίτες, όλοι οι πολίτες, είτε είναι φύλλα προσκύμενοι είτε εχθρικά προσκύμενοι προς εμάς, να μπορούν να μας κρίνουν έχοντας διαβάσει τα νομοσχέδια τα οποία περάσουν. <laughs> Αλλά εσύ είμαι πιο συγκεκριμένο. γιατί παρά το γεγονός ότι μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας, mer25.gr, και να κατεβάσεις αυτές τις προτάσεις νόμου, την ολοκληρωμένη αυτή πρόταση νόμου, να σου πω δύο κουβέντες γι' αυτό. Η πρότασή μας, που ουσιαστικά είναι το πρόγραμμα των 100 ημερών για την κοινωνική οικονομία, έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι άμεσα μέτρα ανακούφισης. Παράδειγμα. Ο φορολογικός συντελεστής των μικρομεσαίων από το 20% στο 15%. Ο ΦΠΑ, από το 23%, ο ψηρός ΦΠΑ, στο 15%. Ο έμφυα, εξαφανίζεται για αντικειμενικές αξίες κάτω από ένα ποσόν. Κανένα έμφυα για ανθρώπους που έχουν ένα σπιτάκι ένα μαγαζάκι. Εμείς που έχουμε ένα σπίτι πάνω από μία συγκεκριμένη αξία, να πληρώνουμε μεγαλύτερο έμφυα. Προπληρωμή φόρου. Άμεση κατάργηση δεν είναι δυνατόν να βάζει σήμερα τον Έλληνα την Ελληνίδα, μικρομεσαίο, να πληρώνει το 2020 τον φόρο του 2021, ο οποίος υπολογίζεται με τα εισοδήματα του 2019, που το 2020 δεν υπάρχουν. Αυτά είναι κάποια τα παραδείγματα, να μην σε κουράσω, πραγμάτων που θα νομοθετήσουμε την πρώτη μέρα, όχι στι 100 μέρες, με νούμερο ένα. Μετά υπάρχει η δεύτερη δέσμη. Αυτά αφορούν τα άρθρα τη ολοκληρωμένη πρότασης νόμου μα την ανάκτηση εθνική κυριαρχία επί σημαντικών εργαλείων χωρί τα οποία κανένα κράτο, όχι η Ελλάδα, κανένα κράτο δεν μπορεί να ασκήσει κοινωνική και οικονομική πολιτική. Όλα αυτά τα χρόνια τη χρέου δουλοπαρικεία των μνημονίων, του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου, του τέταρτου, όλα αυτά τα χρόνια. Το ελληνικό δημόσιο έχει εκχωρήσει στην Τρόικα τα βασικά του εργαλεία. Δεν έχει σημασία ποιο είναι ο πρωθυπουργό. Είτε είναι ο Μιτσοτάκη, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είσαι εσύ, είτε είμαι εγώ, είτε είναι οποιοδήποτε. Είναι σαν να είσαι πιλότο, έχει μπει στο πιλωτήριο και όλα τα βασικά εργαλεία, δηλαδή χειριστήρια, δεν τα έχει εσύ. Είναι με remote control από τις Βρυξέλλε. Να σου δώσω μερικά παραδείγματα. Ποια είναι τα βασικά εργαλεία ενό κράτου. Η εφορία. Έτσι, η φορολογική αρχή. Το φορολογικό λογισμικό. Λένε κάποιοι πώς θα πατάξετε τη φοροδιαφυγή. Το 2015, όταν ήμουν στο Υπουργείο, είχαμε μια ομάδα εξαιρετικών ανθρώπων υπό τον Παναγιώτη Δάνη, που ήταν ο ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ. Και είχαμε φτιάξει μια ομάδα, μια μικρή ομάδα, που έκανε μια εκπληκτική δουλειά. Τη δουλειά αποσπάσαμε με πολλού σκόπου και πολλέ απειλέ, δικέ μου απειλέ προ του τραπεζίτες, από τους τραπεζίτες, αρχία που πήγαιναν πίσω στο 2000, από το 2000 μέχρι το 2014, όλων των τραπεζικών συναλλαγών, όλων των τραπεζικών μεταβιβάσεων από αφημί σε αφημί, με στόχο ότι να ομαδοποιήσουν αυτές τις συναλλαγές, τις μεταβιβάσεις, τόσο εντό τη Ελλάδα όσο και εκτός της Ελλάδα, να ξέρουμε περίπου, περίπου, συμπλήν, τι εισοδήματα έπρεπε να έχουν το κάθε αφημί για να δικαιολογούνται αυτά τα χρήματα που μεταβίβαζαν, και μετά να συγκρίνουμε για το κάθε αφημί, έτσι. Τι εισοδήματα δηλώναν. Και όταν υπήρχε μεγάλη διαφορά, και ξέρει πώ εννοεί, ότι μεγάλη διαφορά, πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο. Νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Να σηκώνετε μια κόκκινη σημαία ψηφιακή, και σου λέει: Εδώ εδώ κάτι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό το πρόγραμμα είχε αποκαλύψει πάνω από 350.000-380.000 φοροφυγάδε με φοροδιαφυγή άνω των 100.000. Βεβαίως μετά από εκείνη την τραγική νύχτα της 5ης Ιουλίου του 2015 και την αποχώρησή μου, απελήθη και το Παναγιώ της Δάνειας και έκλεισε αυτό το... Τι θέλω να πω. Για να γίνει αυτή η πάταξη της φορολογικής, πρέπει να έχεις πρόσβαση στο φορολογικό λογισμικό. Αλλιώς δεν γίνεται αυτό που μόλις σου περιέγραψα. Ποιο έχει τώρα το φορολογικό λογισμικό? Η λεγόμενη ΑΔ. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Δεν είναι ανεξάρτητη. Είναι ανεξάρτητη από το ελληνικό κοινοβούλιο, από σένα, από την ελληνική πολιτεία, από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι απολύτω εξαρτημένη από την Τρόικα. Η Τρόικα είναι αυτή που διορίζει το γενικό δερβέναγα, το διοικητή τη ΑΔΕ. Η Τρόικα είναι αυτή που ελέγχει το φορολογικό λογισμικό. Το ξέρει ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πού είναι τα φορολογικά στοιχεία των Ελλήνων πολιτών. Ότι είναι κάπου στη Σιλίκα Κονβάλια γιατί έχουν πουλήσει το λογισμικό, δεν ξέρουμε σε ποιον. Ο οποίο το έχει πουλήσει, δεν ξέρουμε σε ποιον. Ο οποίο το έχει πουλήσει, δεν ξέρουμε σε σε πο ένα κράτο το οποίο δεν έχει κυριαρχία, εθνική κυριαρχία επί του φορολογικού λογισμικού, δεν μπορεί να κάνει φορολογική πολιτική και δεν μπορεί να πατάξει την ολιγαρχία και τη φοροδιαφυγή τη ολιγαρχία. <Συσχε> Α δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα. Δημόσια περιουσία. Αρχής γενομένης με το Ταϊπέδ, ένα μεγάλο κομμάτι πέρασε εκεί. Ποιο έλεγε το Ταϊπέδ? Οι ξένοι, οι δανειστέ. Η απικιοκράτη. Έρχεται μετά ο ΣΥΡΙΖΑ και το κάνει ακόμα χειρότερο. Δημιουργεί το υπερταμείο, βάζεται τα υπέρ μέσα και ό,τι περιορισιακό στοιχείο έχουμε εμείς από κοινού, ως δημόσιο, πέρασε σε αυτό. Θα σου δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε. Έχεις ακούσει την ιστορία με το 5G. Έτσι. Το 5G θα είναι μια πολύ μεγάλη επιχειρηματική διέξοδο για πάρα πολλού. και θα φέρει και πάρα πολλά έσοδα στο ελληνικό δημόσιο μέσα από τι δημοπροσίες των συγχνοτήτων του 5G. Πόσα θα πάρει το δημόσιο Θα πάνε όλα στο υπερταμείο και το υπερταμείο το οποίο το ελέγχει η Τρόικα θα τα πάρει όλα για του δανειστέ. Οπότε, το υπερταμείο, το ΤΑΙΠΕΔ, η ΕΛΣΤΑΤ που ελέγχει τα στατιστικά στοιχεία και η οποία μα εμφανίζει την ανεργία να είναι 400.000 άνθρωποι λιγότεροι από αυτή που είναι, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, όχι σύμφωνα με το ΜΕΡΑ. Η ΕΛΣΤΑΤ, τα τα στατιστικά στοιχεία τη χώρα μα, η φορολογική αρχή, το φορολογικό λογισμικό, το υπερταμείο, οι μετοχέ τη τράπεζα, ξέρει, είδε. Άκουσε ότι ξανακρατικοποιήθηκε η Πυραιό. Με άλλα λόγια, εσύ έδωσε λεφτά στην Πυραιό για να μείνει ανοιχτή. Και πήραμε κάποιε μετοχέ. Δεν τι πήραμε όμω, τι βάλαμε στο υπερταμείο. Μέσα από το λεγόμενο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητα, το οποίο ανήκει στο υπερταμείο, το οποίο υπερταμείο ανήκει στην Τρόικα. Άρα, εσύ πληρώνει για να μείνει ανοιχτή η Τράπεζα Πυραιό ή η τροικα την έχει. Οπότε, αν δει την ολοκληρωμένη μα πρόταση νόμου, θα δει το πρόγραμμα των 100 ημερών που τουλάχιστον στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, αφορά τα μέτρα ανακούφισης των πολιτών και από την άλλη μεριά μέτρα ανάκτησης εθνικής κυριαρχίας επιβασικών εργαλείων. Και ένα τελευταίο, τη δημιουργία του συστήματος δημοσιονομικών συναλλαγών, το παράλληλο σύστημα πληρωμών που, που θα δώσει πολλού βαθμούς ελευθερίας στο ελληνικό δημόσιο για να βοηθήσει τους ευάλωτους. Καλημέρα σας. Είμαι η Κατερίνα Χιωτίνη, δασκάλα ορθοφωνίας και σκηνικού λόγου.
1: Ποιος είναι ο ρόλος και ο χώρος του πολιτισμού στην μετά-κορώνα εποχή? Των καλλιτεχνών όλων των κλάδων, ενώ όχι μόνο του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών. Τι έχετε να πείτε στους νέους καλλιτέχνες για να τους εμπνεύσετε, να μην φοβούνται και να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους μετά από όλο αυτό το κοινωνικό, οικονομικό,
0: restart, reboot, format, όπως θέλετε, πείτε το. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταλίνα, στο ερώτημά σου, τι θα είχα εγώ να πω στους νέους καλλιτέχνες, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Απολύτως τίποτα. Οι νέοι καλλιτέχνες δεν χρειάζονται εμένα να τους πω τι θα κάνουν. Ένας πραγματικός καλλιτέχνης, και ευτυχώ έχουμε πάρα πολλούς, και νέους και όχι τόσο νέους, ένας πραγματικό καλλιτέχνης δεν μπορεί να κρατηθεί αυτή είναι η ομορφιά της τέχνης, ότι θα πεθάνει αν δεν ασκήσει την τέχνη του. Δεν είναι επιλογή του καν, αν είναι πραγματικός καλλιτέχνης. Είναι κάτι μέσα του ή της που τονωθεί στο να εκφραστεί καλλιτεχνικά. Αυτό θα γίνει. Δεν υπάρχει δύναμη που να σταματήσει αυτή την έκφραση που είναι βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο ο οποίο έχει το το καλλιτεχνικό τάλαντο, έχει την ανάγκη να να εκφραστεί. Το ερώτημα είναι εμεί τι κάνουμε για αυτού, όχι εκείνοι τι κάνουν για μα. Το ερώτημα είναι εμεί οι υπόλοιποι που αναγνωρίζουμε ότι η τέχνη δεν είναι απλά μια πολυτέλεια. Δεν είναι σαν του καλού τρόπου στην στρατιωτική ακαδημία που πρέπει ένα στρατηγό να ξέρει για καλού τρόπου, αν και δεν του χρειάζεται στο πεδίο τη μάχη. Έτσι. Πριν να σκοτώνει. Αυτή είναι η δουλειά του Σαρωτού. Η καλή τρόπη είναι για το παλάτι που θα... δεν είναι πολυτέλεια. Δεν είναι κάτι επιπλέον ο πολιτισμός. Είναι κάτι το οποίο εμποτίζει τη σκέψη μας, τη συμπεριφορά μας, στην καθημερινότητά μας. και έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη του καλλιτέχνε, οι οποίοι χωρίς να μοιάζονται για οτιδήποτε. Μπορεί να θέλουν και χρήματα, μπορεί να θέλουν και προβολή. Αλλά δεν είναι αυτό που. Που κινητοποιεί έναν πραγματικό καλλιτέχνη. Ο πραγματικό καλλιτέχνη δεν έχει τη δυνατότητα να μην κάνει αυτό που κάνει. Εμεί τι κάνουμε για να τον βοηθήσουμε, να την βοηθήσουμε να δημιουργήσει. Αυτό είναι το ερώτημα. Ποιο είναι ο ρόλο τη τέχνη μετά τον κορονοϊό, αυτό που ήταν πάντα. Και τον περιέγραψε ο Πικάσο νομίζω εξαιρετικά. Όταν είχε πει ότι η ζωγραφική, και φαντάζομαι ότι αυτό ισχύει για όλε τι τέχνε, δεν είναι διακοσμητικό εργαλείο δεν είναι μια διαδικασία που διακοσμεί, είναι ένα πολεμικό όπλο εναντίον της καθεστικής τάξης πραγμάτων. Ο πραγματικός καλλιτέχνης είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος για το καθεστημένο. Αυτό θα ισχύει και αφού φύγει ο κορονοϊός.
1: Λευτέρης Ζήκος, δάσκαλος. Είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει μέλλον με το χρέος και το καθεστώς του παρικίας. Πράγματα που δεν επιτρέπουν στην εκάστοτε κυβέρνηση να νομοθετήσει και να κυβερνήσει τη χώρα ελεύθερα προ όφελο του λαού τη. Για να υπάρξει ελευθερία όμω, θα πρέπει να έρθουμε σε σύγκρουση με τα καρτέλ του Euro Working Group και τη Κομισιόν. Ο προβληματισμό είναι ένα που οδηγεί σε πολλά υποερωτήματα. Τι θα πρέπει να περιμένουμε από αυτή τη σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ποια αντίπινα προβλέπονται εκ μέρου του, Ποιε θα είναι οι επιπτώσει γενικά αλλά και πάνω στον Έλληνα πολίτη. Και ποια η άμυνά μας απέναντι στα αντίπινα. Πόσο καιρό θα μας πάρει για να τρέψουμε τους καρπούς της ελευθερίας μας. Ευχαριστώ.
0: Λευτέρη, πολύ σας θα το είπες ότι αυτό το καθεστώς της χρεοδουλοπαροικίας δεν βγαίνει. Συνεχώς ο θα συρρυκνώνεται. Συνεχώς η πτώχευση θα βαθαίνει. Συνεχώς θα είμαστε σε καθεστώ απικιακό. Πρώτα μας πήραν τη δημόσια περιουσία. Τώρα... Λίγο μόλι τελειώσει η πανδημία, θα αρχίσουν πληστηριασμοί και θα αρχίσουν να βάζουν και χέρι στι ιδιωτικέ περιουσίε των μικρομεσαίων. Είναι δεδομένο αυτό. Πτωχευτικό νόμο, Ηρακλή, κόκκινα δάνεια τα γνωρίζουν. Το μέγα ερώτημα είναι το εξή. Υπάρχει πιθανότητα χωρί σύγκρουση με τα καρτέλ, όπω τα είπε, με το Eurogroup, με το Euroworking Group, χωρί σύγκρουση. Αυτή η χώρα να ορθοποδήσει. Όποιο πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα και όλο το μνημονιακό τόξο μα βομβαρδίζει με την πεποίθησή του ότι μπορεί. Δεν έχει λόγο να ασχοληθεί. Παρακαλώ, σταματήστε να βλέπετε τώρα. Υπάρχει ένα λόγο να συνεχίσετε. Πηγαίνετε να ακούσετε τον Τζίπρα, να ακούσετε το Μιτσοτάκι, να ακούσετε τη Φόφη. Έτσι, οι οποίοι θεωρούν ότι και έχουμε βγει από τα μνημόνια και δεν υπάρχει παρεκεία και η Ελλάδα μπορεί να αναπτυχθεί και τσακώνονται μεταξύ του αν θα γίνει αυτό με κεντζιανό τρόπο, με σοσιαλδημοκρατικό τρόπο, με νεοφιλελεύθερο τρόπο. Εμεί το Μέρα 25 είμαστε αυτή που λέμε ένα πράγμα. Με, κανένα τρόπο. <laughs> με καμία κυβέρνηση η οποία αποδέχεται αυτό το ζουρουλομανδία, το μνημονιακό, της χρεοδουλοπαρηγίας, αυτή η χώρα δεν πρόκειται να ανακάμψει. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το ΜΕΡΑ25. Το εύλογο ερώτημα είναι το δικό σου. Τι πρέπει να περιμένουμε, αν μια κυβέρνηση ΜΕΡΑ25 ε, κάνει αυτό που έχει πει ότι θα κάνει. Γιατί εμεί είμαστε ξεκάθαροι, το 2015 δεν θα επαναληφθεί το λάθος που κάναμε τότε. Όπως αποδείχθη από τον ρου τη ιστορία. Ότι ήταν λάθος. Ότι πήγαμε να διαπραγματευτούμε με δανειστές που δεν θέλουν καν τα χρήματά τους πίσω. Αυτό το λάθος δεν θα, θα επαναληφθεί, Δεν θα γίνει καμία διαπραγμάτευση. Η κυβέρνηση του μέρα 25 θα νομοθετήσει τα απολύτως απαραίτητα για την έξοδο της χώρας από την κρίση, για την ανάκαμψη των μικρομεσαίων, για την ενίσχυση των ανθρώπων που έχουν δικαίωμα να απαιτούν ενίσχυση. Πράγματα τα οποία έχουμε καταγράψει στην ολοκληρωμένη πρόταση νόμου, ο οποίο θέλει μπορεί να πάει διαβάσει ακριβώ τι είναι αυτά τα οποία θα κάνουμε στι πρώτε 50-100 μέρες τη διακυβέρνησή μα, και πράγματα, επιτρέψτε μου να το τονίσω αυτό έτσι, που είναι απολύτω συμβατά με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Όλα αυτά τα οποία λέμε ότι θα νομοθετήσουμε και θα νομοθετήσουμε, αν ο ελληνικό λαό μα εμπιστευτεί, δεν συγκρούονται πουθενά. Με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δουλέψαμε πολύ για να, το, για να το πετύχουμε αυτό. Με τι συγκρούεται, με τα μνημόνια. Να σας θυμίσω ότι τα μνημόνια δεν είναι το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το Eurogroup δεν υπάρχει. Νομικά δεν υπάρχει. Η ίδια λένε ότι είναι ανεπίσημο όργανο. Τα μνημόνια κατέστρεψαν, εξεφτέλησαν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Πάνε κόντρα στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Μην εμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το είπε αυτό. Ότι είναι παράνομα. Αυτά τα οποία επέβαλαν στη χώρα μας. Και με το πρώτο, και με το δεύτερο, και με το τρίτο μνημόνιο, και με το τέταρτο του Αυγούστου του 2018, που ο Αλέξης Τσίπρας, χρησιμοποιώντας κάποιες ιδέες από τον Orwell και το 1984, το βάφτισε με τα μνημόνιο, το τέταρτο μνημόνιο. Το μέγα ερώτημα είναι αυτό που έθεσες εσύ, Λευτέρη. Τι πρέπει να περιμένουμε. Τα χειρότερα. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, χωρίς να σημαίνει ότι... Είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Το Eurogroup θα κάνει αυτά που έκανε το 2015. Θα αρχίσει να μας απειλεί με κλείσιμο της ρευστότητα, στο τραπεζικό σύστημα, με εκπαραθύρωση από την ευρωζώνη. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλες αυτές τις επιθετικές βάναυσε κινήσεις. Θα έχουμε στήσει το δημόσιο σύστημα δημοσιονομικών συναλλαγών θα είμαστε έτοιμοι να κόψουμε δική μας ρευστότητα, δικό μας χρήμα, γιατί πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν θέλουμε Brexit, θα το αποφύγουμε αν μπορούμε, αλλά αντίθετα με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν πιστεύουμε ότι το Brexit είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί είναι η ερημοποίηση αυτής της χώρας, εάν μείνουμε στο ευρώ υπό συνθήκε χρέου δουλοπαρικία για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτή είναι η θέση του Μέρα 25. Τώρα ας κάνω και μία πρόβληψη. Γιατί ξέρεις άλλο τι πρέπει να περιμένουμε και άλλο τι προσδοκούμε. Πρέπει να περιμένουμε τα χειρότερα. Πρέπει να περιμένουμε να μας κάνουν πόλεμο και πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Την 28 Οκτωβρίου του 1940 δεν ήμασταν έτοιμοι για τον πόλεμο με τον Μουσολίνη. Εκείνο το όχι, δεν το είπαμε γιατί ξέραμε ότι θα κερδίσουμε. Ούτε γιατί ο ελληνικός στρατός είχε υπεροπλή απέναντι στον Ιταλικό. Το είπαμε γιατί όταν είσαι αντιμέτωπος με την απικιοκρατία, με την υποδούλωση ή με μία έντιμη άρνηση υποταγής επιλέγεις τη δεύτερη. Θα σου πω ότι αν είμαστε έτοιμοι για τον πόλεμο δεν θα γίνει πόλεμος. Όπως και το 2015. Κάποιοι λένε, «Μάτι, προσπαθήσετε τη ρήξη και απέτυχε. Πώ απέτυχε κάτι που δεν εφαρμόστηκε, Η ρήξη δεν είναι τα μεγάλα λόγια το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2015. Όπω έλεγα στου συντρόφου τότε, του ΣΥΡΙΖΑ, στο Υπουργικό Συμβούλιο και στην ομάδα που είχαμε κάθε μέρα και κάναμε τις συσκέψει στο Μαξίμου, θα μα πάνε μέχρι την τελευταία μέρα. Το ζητούμενο είναι τι θα κάνουμε όταν μα κλείσουν τι τράπεζες. Ή όταν μα απειλήσουν θα κλείσουν τι τράπεζε. Εμεί θα απαντήσουμε με κούρεμα των ομολόγων που έχει στην κατοχή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, έχουμε παραδοθεί. Τότε κάνει τη ρήξη. Όταν έρχεται ο Ντράγκη και σου λέει σου κλείνω τι τράπεζα, και σου δουλεύει, εγώ θα σου κούρεψω τα ομ... ομόλογα και θα βάλω μπροστά το παράλληλο σύστημα πληρωμών. Τότε έχει κάνει τη ρήξη. Αυτό το κάναμε. Άρα δεν έχει δοκιμαστεί η ρήξη. Αν ήμασταν έτοιμοι τη ρήξη, δεν θα χρειαζόταν να γίνει. Είναι το ίδιο που ισχύει σε μία. Εχθρική απειλή. Γεωστρατηγική, στρατιωτική. Αν ο εχθρό ξέρει ότι αν κάνει ντου, έτσι θα θα κάνει ντου. Εάν ξέρει ότι θα αμυνθεί, δεν θα κάνει ντου. Αν είσαι έτοιμο δηλαδή για πόλεμο, τον αποφεύγει. Οπότε η δική μου προσδοκία είναι με μια Ευρωζώνη που βρίσκεται σε αποδιάρθρωση πλήρη με τι φυγόκεντρε δυνάμει τη Ευρωκρίση που ξεκίνησε το 2010 και δεν σταμάτησε ποτέ οι οποίες φυγόκενται στις αυτέ αυτές. Έχουν ενισχυθεί τα μέγιστα από τον κορονοϊό και την πανδημία την οικονομική, με μια Ιταλία που κρατιέται με σέλο τέιπ εντός του ευρώ, αναγκάστηκαν να βάλουν τον τράγιο πρωθυπουργό, κατέλησαν πάλι τον κοινοβουλευτισμό, με μια Γαλλία, η οποία όλο και αποκολλάται από την οικονομία της Γερμανίας. Οι δύο αυτές οι οικονομίε δεν είναι συμβατές μέσα στο υγειονόμισμα. Νομίζει εσύ, Βεβέρη, ότι θα τολμήσουμε να κάνουν τον Brexit τελευταία στιγμή, αν μα δουν, αν είναι μια κυβέρνηση αποφασισμένη, όχι μια κυβέρνηση που στέλνει τον Υπουργό Οικονομικών να κάνει τον αγώνα τον καλό στο Eurogroup την ίδια ώρα, στέλνει και κάποιον άλλον στο Βερολίνο να πει: Μην τον ακούτε αυτόν, θα συμβιβαστούμε. Μια κυβέρνηση συνεπεί. Γιατί αυτό είναι το βασικό συστατικό του ΜΕΡΑ25: είναι η συνέπεια. Λέμε αυτά που πιστεύουμε και πιστεύουμε αυτά που λέμε. Αν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Αν είμαστε συνεπεί πού θα είμαστε. Και το έχουμε αποδείξει. Με πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος, όλοι μα στο Μέρα 25. Γιατί κανένας δεν πήγε στο Μέρα 25 για οφίτσια, κανένας δεν πήγε στο Μέρα 25 γιατί έχει κάτι να κερδίσει. Μάλλον να χάσουμε, έχουμε όλοι μας. Έτσι, σε αυτό το μνημονιακό α, σκηνικό στο οποίο ζουν. Εάν είμαστε κυβέρνηση, δεν θα υπάρξει τελικά λόγος να γίνει ρήξη, γιατί θα δεις ότι δεν μπορούν να σηκώσουν το κόστος ενός Brexit. Θα υπάρξει ένα συμβασμός; θα αποδεχτούν το ΦΠΑ στο 15%. Θα αποδεχτούν το, δημο- το, το Δημοσιονομικό Σύστημα Συναλλαγών. Γιατί καταρχάς δεν παραβιάζει κανένα νόμο, καμία διάταξη οποιασδήποτε συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόδραση από τη χρέο-δουλοπαρηγία, Λευτέρη είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις, θέλει αρετή και τόλμη. Εμείς το ΜΕΡΑ 25 την έχουμε Κάπου εδώ κλείνουμε τον σημερινό κύκλο, αλλά θα υπάρχουν πολύ περισσότεροι, οπότε αν δεν είδατε την ερώτησή σας ακόμα, περιμένετε τους επόμενους κύκλους. Αν δεν έχετε θέσει ερώτημα, παρακαλώ να το κάνετε, να έρχονται τα ερωτήματα, γιατί είμαστε αποφασισμένοι ότι αυτή η επικοινωνία πρέπει να έχει μέλλον. Έως ότου τελειώσει το lockdown, μέσα στο lockdown, μέσα στο lockdown και βγούμε στους δρόμους, βγούμε στις αίθουσες και αρχίζουμε και μιλάμε πρόσωπο με πρόσωπο χωρίς τη διαμεσολάβηση του βίντεο. Μέχρι τότε α έρχονται οι ερωτήσεις σας, τις περιμένουμε.